0: Bienvenidos al podcast de la Feria del Libro de Oaxaca. Bienvenidos, queridos radioescuchas, de este podcast de La Filo. Estoy muy contenta de estar aquí. Yo soy Elvis Lisiaga.
1: Yo soy Adán Ramírez Serret.
0: Y bueno, por si acaso nos sintonizan por primera vez, este podcast lo que hace es hablar sobre las magníficas charlas que se llevaron a cabo en la Feria del Libro de Oaxaca del 2019, el número 39 de esta feria.
1: Y estamos justamente a un año de esta feria que me parece absolutamente paradigmática eh, no solo por la belleza y por lo que hemos dicho, por el comité que también nos hemos mencionado, sino porque se incluyeron temas que creo que nunca habían estado como maternidades no eh, justamente este es algo que no se considera literatura o no se considera, no sé qué pienses Elvis, alta literatura que me parece que es peor incluso desde el propio la etiqueta misma. no Entonces estoy muy emocionado de platicar sobre esto además con grandes libros y con la tendencia que me parece que es la más brutal y profunda que hay en la literatura ahora eh, no solo en español sino en el mundo la escrita por mujeres la escrita por madres la escrita por hijas que me parece algo absolutamente apasionante
0: decíamos en una de las emisiones pasadas que esta literatura que ahora como bien dices está siendo más escrita por mujeres que hombres y cuando digo esta literatura me refiero a la literatura en general a las novelas en general a los libros de ensayos en general y de cuentos de poesía etc y cómo no entonces hablar de maternidad la maternidad está sumamente discriminada, no solo en la literatura, en la vida real.
1: Absolutamente, me parece, habría que echar un ojo nada más a las páginas de la, de, de, de la historia, de la literatura, ¿no? Quizás desde la propia Penélope de la, de la Odisea, estoy siendo un poco, eh, me estoy yendo muy atrás, pero pensemos en, en Dickens, en Tolstoy, cómo hay una especie de visión de... Eh, parece lugar común decirlo, pero de ángel o demonio, ¿no? De, de la madre, y justamente de lo que carece que comentábamos en una de las mesas anteriores que habría que ver es de la figura femenina de una forma real, o de las mujeres, perdone, eh, en el sentido de humanos ¿no? como tal, humanas que están allí, estoy absolutamente convencido de que va a ser uno de los rasgos más importantes de nuestra época, esta, esta nueva literatura.
0: Sí, porque pocas veces hemos leído a las madres. Hemos leído mucho sobre madres. Hemos leído mucho sobre el efecto que cierto tipo de madres tuvo en nuestra crianza o en la vida de algún personaje, de los traumas. Podemos leer sobre madres diabólicas que asesinan a los hijos. Podemos leer sobre madres mártires que han sufrido toda su vida por alguna cuestión quizá económica o de pobreza. Pero leemos poco a las madres... Comunes y corrientes Las madres con su complejidad Que ya es bastante interesante Y por eso esta charla con la cual Vamos a empezar el podcast del día de hoy ¿Qué clase de droga es un bebé? A mí me fascinó Yo estuve ahí, estaba muy emocionada de escuchar a Nell Leishon Que es autora de Uf. un libro que me fascina Que se llama El color de la leche Man. Editado por Sexto Piso Un libro escalofriante Súper bien escrito Súper bien tramado súper bien en su arquitectura y en esta, en esta charla Tania Huntington le preguntaba a Neil Leishon cómo era ser madre y escritora siendo ella una madre y escritora tan joven, porque empezó muy muy chavita y Neil Leishon le explicaba que, que cuando quiso ir a la universidad ya estaba embarazada, vamos a escucharla
2: I walked into his room to say, can I come to university in October? I'm a mature student, you know, and I read four or five books a week. But I was seven months pregnant. And he just looked at me and he went, oh, ha very funny. I said, well, what's funny? He said, well, you can't come to university, you're pregnant. I said, oh, my God, of course I can. I can do whatever I want. And I did. And I went to university with the baby. He was born just before I went. And actually, it was a really good thing to do, to do that together.
1: Me pareció eh, fantástico un tema que se repite a lo largo de todas estas, estas charlas, y es que tanto dialogan ser madre con el feminismo, ¿no? Quizás por ahí puede haber una punta de lanza donde es un, un, un lugar donde todo está este, vivo y todo saca chispas, lo cual me encanta. Y como muchas mujeres son absolutamente feministas, es decir, se consideran tal cual como eh, iguales a todo mundo, y de repente tienen una necesidad profunda de ser madres. Y que cómo se enfrenta esto, no solo al machismo, sino también al feminismo. Y que el feminismo, entendemos en este, en este momento, tiene muchas capas donde me parece que todas caben. Muchos feminismos. Muchos feminismos. Y me parece que es lo que dijo eh, Nellation que me encanta, sobre su necesidad de ser madre y también querer ser escritora.
2: Entonces, problem, And I saw actually a photograph of someone with a baby. And I thought, ah, fuck. What is that feeling? And I was 25, 26.
0: En otra mesa en la cual debo decir que estuve yo al lado de una super escritora que se llama Arely Suribe chilena, que venía además de, de un momento dificilísimo en Chile en donde la gente se unió y se levantó y estuvo ella platicando de todos estos movimientos, cómo el chileno salió a la calle y cómo el gobierno chileno salió a la calle también a reprimir con muchísima violencia al pueblo. Bueno, en esa charla lo que estuvimos haciendo en realidad fue una actividad muy padre que es leer un poquito de lo que estamos escribiendo y como yo estoy escribiendo sobre madres también, pues salió un poquito en mi conversación esta, esta defensa de los libros que tocan la maternidad. Algo que yo me di cuenta que, es, eh, que creo que sí sucede con las madres y no tanto con los padres, ahora que lo pienso, es que en las situaciones en donde somos más vulnerables es donde conectamos. Cuando nos cuidamos las unas a las otras, cuando una necesita de la otra... Es muy significativo hablar de libros sobre maternidad y de charlas sobre maternidad en esta feria, en donde me parece que el espacio a la mujer no solo es obvio, el respeto a las maternidades no solo es también estructural. Es la primera feria que yo veo que tiene un cuarto de lactancia, por ejemplo. Eso me parece muy, muy avanzado. Y como ya hemos hablado, porque lo celebramos muchísimo, creo que es la primera feria que tiene un comité de mujeres que se encarga de programaciones que, que toquen todas las intersecciones de las cuales tú hablabas.
1: Exacto, fíjate, hubo una mesa, eh, Elvis, que me encantó, que se llamó eh, Nacida o Nacida con X de Mujer, y eh, me pareció esta mesa como una especie de... Cuando se juntan Peter Gabriel, David Bowie y los mejores <risa> artistas para, para cantar una canción. Está ahí Mick Jagger y, y Annie Lennox y Patti Smith. Donde estuvieron Jasmina Barrera, Daniela Rea, Brenda Navarro e Isabel Zapata sobre eh, justamente la discusión de centro que era la maternidad. Y creo que Jasmina Barrera... Eh, tiene eh, un pensamiento muy claro, un pensamiento además me parece que te abriga. Eso me gusta mucho el pensamiento de Jazmín, Es un pensamiento muy generoso donde te sientes en, 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 de alguna forma como en casa. Y ella dice que eh, justamente la, la literatura eh, de mujeres, la literatura eh, de las mujeres porque eh, sobre la maternidad, sobre el embarazo, está lejos porque ninguno de los hombres nos embarazamos. Entonces, como los hombres no nos, no nos embarazamos, no es importante. y Ella nos dice algo como muy simple, que es como todos hemos nacido de una madre, todos hemos estado involucrados en esto. Y quizás los varones, eh, en este sentido muy freud, freudiano, nos separamos de una forma agresiva de esto y no queremos volver a pensar que venimos de una mujer. Y eh, por eso me parece... Quizás esto es una teoría un poco barata, pero me parece que a partir de esto los hombres somos muy agresivos con este tema y nos parece algo infantil cuando es en realidad un origen muy profundo de donde todos venimos, ¿no?
3: Todos nacimos, así que esto no es una moda, esto, es, esto va a ser un tema universal, o sea, esto es un tema humano
0: que además tendría que interesarnos a todos como nos interesa cualquier otro tema que tenga que ver con el ser humano, diría yo. Una de las frases más interesantes que dijo Jasmina en esa charla es Criar a un hijo es el acto más revolucionario que puede haber. Y también, como decías, estuvo Daniela Rea en esa charla, que es una de las periodistas más admiradas. Ya hemos celebrado mucho a Daniela en este podcast, pero en este... En este tema, que es un tema importante para ella porque tiene dos hijas, habla mucho de lo importante que es escribir sobre maternidades para acompañarnos. Por qué es importante hacerlo público, hacer pública la voz de alguien que tiene hijos, que está criando, que está embarazada, que tiene posparto, depresión, posparto, etcétera, etcétera, etcétera. Son formas de crear redes, son formas de acompañarnos y son formas de visibilizar algo que normalmente solo sucede tras bambalinas como si la maternidad no fuera parte oficial de la vida, ni de las mujeres, ni de los hijos. Y en este sentido, también hay un diálogo con el Leishon entre esta charla y lo que dicen Daniela Rea y lo que dice Jazmina Barrera con Leishon, porque no hay manera actualmente, creo yo, de ser madre y no ser feminista, porque cada madre tiene que defenderse. Todas nosotras en la vida que tenemos nos enfrentamos a esas contradicciones de leer feminismo pero también de tomar decisiones en nuestra vida cotidiana que no son tan feministas con las mujeres que están alrededor nuestro, desde las personas con las que trabajamos
4: hasta las hermanas, incluso hasta nuestras propias madres. ¿no?
1: Una de las autoras que más han cambiado la literatura mexicana sin duda en los últimos tiempos es Brenda Navarro, recuerdo que Daniela Real le da las gracias en el sentido de no todo es feliz cuando eres madre. La libertad está en decir, a veces los hijos son aburridos, a veces son apasionantes, estar embarazada puede ser difícil. Y eh, Brenda Navarro toca un tema que me parece absolutamente libertario, que es imprescindible y es, no todas las madres son iguales, no todas las maternidades son la misma. No es lo mismo los diferentes grupos de individuos que suceden, los diferentes grupos de mujeres que se embarazan socialmente, étnicamente, eh, económicamente. Y entonces lo importante es decir Todas cabemos en esto y cada quien lo debe vivir según sus circunstancias. Es decir, yo creo que lo que hace Brenda Navarro con este discurso y con este libro es quitar justamente la obligación de ser, ¿no? Como dirían los franceses, el, el ilfo, hay que ser de tal forma cuando eres madre, hay que sentirse de tal forma cuando eres madre, ¿no? Y digo, absolutamente yo lo digo como un testigo y eh, me parece un tema apasionante no solo en un nivel social, sino además por la cantidad de libros maravillosos que, que existen sobre esto. Claro, Brenda, eh, Brenda Navarro, Casas Vacías y eh, Matate Amor de Ariana Harwicks, que es una obra maestra del que ya hemos hablado. Y entonces, bueno, creo que eh, eh, esta mesa por eso fue fantástica.
3: Qué tipo de maternidades se están nombrando, no? Eh, no es lo mismo hablar de nosotras mujeres urbanas, etcétera. Y creo que, por ejemplo, hay faltan relatos de, de mujeres no urbanas y con toda esta diversidad que puede implicar y que no podría yo acotar ahora mismo, pero que estaría muy interesante empezar a, a preguntar de qué manera se viven las maternidades en estos otros lugares a los que no tenemos acceso por, pues, porque no vivimos ahí, porque no vivimos en esas circunstancias y cómo vamos a hacer que esas maternidades se, se pongan a la luz para que la escritura como un acto político empiece a ser eh, más útil, digámoslo, ¿no? de esta manera.
0: Casas Vacías es un libro que recomendamos muchísimo, está editado por Sexto Piso. Es un libro que, para mi sorpresa, porque creo que tal vez no nos lo habíamos planteado, un libro en el cual la madre es quien escribe sobre la desaparición de su hijo, es de los libros que creo que más empatía crean con la maternidad. Y otro tema muy interesante que también se tocó en esa charla, Isabel Zapata lo habló, ella que también es experta en medio ambiente, hablaba de la contradicción de tener hijos y querer cuidar al medio ambiente al mismo tiempo. También desde el medio ambiente, por ejemplo, yo que pues son
4: temas que me preocupan mucho y en los que estoy más o menos metida, de pronto ser ambientalista y tener hijos es una contradicción de cierto tipo, o para algunas
0: personas dicen, pero cómo puede ser que tan preocupada por el medio ambiente y la primera acción que deberías tomar es no tener hijos. ¿no? Hablar de maternidad desde cualquier punto de vista es hablar de cuerpos y cuerpos es uno de los ejes más importantes en las charlas de esta feria. Y la verdad es que nos ha parecido bastante vanguardista porque es un tema importante. Normalmente, como tú decías, es un tema medio académico que podría sonar muy abstracto. ¿Por qué estamos hablando de cuerpos si los damos por hecho?
1: Claro, porque eh, a mí me encanta la academia, digamos, es donde surgen las ideas, pero a veces no es tan fácil digerirlas. Yo creo que una maravilla de la Filo es que como pone en contraste tantas voces diferentes y que están ahí dialogando, puedes entender en verdad, tener una idea muy clara, una, idea muy, una experiencia, creo yo, de qué significa esto. Y este tema de cuerpos me parece que es apasionante. Nunca lo había pensado, la verdad, y eh, lo puedes tocar en realidad.
0: Y hay muchas maneras en las cuales se habla de cuerpos. Escribimos desde el cuerpo, si es que hacemos un libro sobre maternidad. Escribimos desde el cuerpo, si es que estamos hablando de violencia. La violencia sucede en el cuerpo. La maternidad sucede en el cuerpo. La hermandad, las redes, también transitan por los cuerpos. Entonces, vamos a hablar de cuerpos a partir de ahora. Tenemos unas cosas interesantísimas que creo que los van a obligar, o eso espero, a echarse charlas completas. Por ahí, no me acuerdo qué charla, Yolanda Segura decía... El cuerpo es nuestro primer lugar de agencia política y de eso queremos hablar. Por ejemplo, en la charla que se llama La tierra va en femenino, que ya hemos citado, Zahira Hipólito dice una cosa importantísima, que es que las mujeres, una de las cosas que hacemos las mujeres es poner el cuerpo, nuestra vulnerabilidad, nuestra piel, todo lo que tenemos, lo ponemos en la lucha.
4: Creo que una de las cosas que además de organizar, además de heredar, además de hacer, eh, ¿qué hacemos las mujeres? Es poner el cuerpo. O sea, creo que eso es pues, de los grandes desafíos, ¿no? Con todo lo que eso implica, es eh, no solo en el trabajo para reproducir la vida, ¿no? No solo para eh, hacer todas las, las labores del hogar, sino también de pensar en futuro, sino también de estar eh, en otros espacios. De...
1: Eh, otra de las mesas apasionantes eh, que solo se le pudieron ocurrir a este comité y originales es, ¿en qué piensa usted durante las horas muertas en la oficina? Eh, Tania Taglia ahí dijo algo que, que, que me encanta y es como, hemos perdido, eh, gracias al capitalismo, gracias a la burocracia, en, eh, un sentido con el cuerpo, ¿no? En el eh, en, eh, la cualidad, digamos, de identificarte con él y quizás aquí nos identificamos con la, el origen de la arquitectura, ¿no? Como con Leonardo da Vinci. Cómo hemos perdido, dice Tania Tagle, las dimensiones del cuerpo. Cómo no lo utilizamos, cómo estamos todo el tiempo en la oficina, cómo viajamos en el metro, cómo hemos perdido absolutamente la posibilidad de las dimensiones humanas y ella lo dice de una forma muy clara, además, eh, de una forma, me parece, eh, bastante humana, ¿no?
0: Ya esta etapa del capitalismo ya es necrocapitalismo, ¿no? Y tendríamos que empezar a pensar en que nuestra obsesión por la energía, eh, por producir energía, es gran parte de eh, lo que nos tiene así. Entonces, ¿por qué no nada más movernos a donde podamos llegar? con nuestros pies, ¿no? Y, y todo el mundo se quedó así como... O sea, y, y Maricela dice, volver a nuestras dimensiones humanas. Una de las voces que tenemos que escuchar en este podcast es la de nuestra Margot Glantz, que por cierto, en este 2020 se celebra en la Feria del Libro de Oaxaca sus 90 años. Margot Glantz sobre esto del cuerpo hace una reflexión muy interesante sobre cómo la restricción histórica a la libertad de las mujeres es una restricción a su
2: cuerpo. También había encontrado en, en Casanova, que es un escritor que me interesa muchísimo la memoria de Casanova, hay un episodio que me interesó mucho, que es la historia de Casanova, se encuentra una mujer vestida de hombre, que va acompañada de un tipo que, solo, que es un húngaro y que solo sabe, sabe húngaro y latín, y que es el amante de esa, de esa mujer. Y esa mujer... Es una mujer que se escapó de su casa que con el primer postor y, y que va a camino, eh, va en una diligencia como va también en Casanova. Casanova se enamora de ella y resulta que esa mujer era una, una mujer noble que le gustaba tocar el chelo, Pero no la dejaban tocar el cello porque en el convento estaba prohibido tocar el cello. Ahí estudió en el convento, trabajó, estuvo internada en un convento y no podía... Este, no podía este, Tocar el chelo, porque para tocar el chelo hay que abrir las piernas. Entonces las mujeres no podían tocar el chelo. Y eso lo cuenta mucho Casanova.
1: Margot Glantz yo creo que es nuestra. La amamos, la disfrutamos. No solo por ser una gran escritora, sino porque cómo entiende la literatura es algo absolutamente fascinante. Por ejemplo es capaz de ligar el cuerpo con la mística eh, hay grandes eh, autores justamente hace no mucho tuvimos un libro de Luis Felipe Fabre sobre este gran autor eh, San Juan este poeta que era el poeta de lo etéreo, Luis Felipe, lo hace muy bien, que es que es de huesos, de peste, de carne y de gemidos sexuales. Me parece que eh, Margot Glantz, desde hace mucho, nos está hablando sobre esto mismo y ella se pregunta cómo el misticismo en Santa Teresa eh, es paradójico porque está fundamentado en la carne, cómo no podemos sentir nada, aunque sea lo más metafísico del mundo si no está ligado a nuestro cuerpo, si no está ligado a nuestra piel, a nuestras venas y creo que esa es gran parte del talento de Margot Glantz y cómo tuvieron que pasar, digamos, de 1950-60 que Margot eh, enseñó el primer eh, manuscrito, a Agustín Yáñez al 2019 para entender y seguir entendiendo la obra de la maravillosa Margot Glantz.
0: Ahora vamos a explorar el cuerpo desde otra polémica que debo decir que me da muchísimo gusto estar viva en los tiempos en los cuales el género se puede bombardear. Vamos a escuchar parte de una charla que se llama Otro modo que no se llame. Ahí Raquel Salas, que es una genia, habla de qué es y cómo es ser no binaria.
3: Yo soy Raquel Salas Rivera, yo soy una poeta puertorriqueña eh, y he vivido gran parte de mi vida, entre Estados Unidos y Puerto Rico, ahora mismo vivo en Puerto Rico. Eh, soy una persona no binaria y quisiera hablar un poquito sobre el uso del lenguaje inclusivo como algo radicado en las identidades no binarias, en vez de pensarlo ya como una sombría, pensarlo más como algo radicado en, en cuerpos particulares, en prácticas particulares de, de unas comunidades que
4: existen en Puerto Rico.
1: Esto que acabas de decir, Elvis, me parece apasionante porque usualmente eh, la literatura es nostálgica. Esta, esta película fantástica de Woody Allen de Midnight in Paris, como siempre estamos añorando algo que ya pasó, pero estando justamente eh, como testigo de estas mesas me siento un absoluto fan del presente. Y digo, esto nunca antes hubiera podido ser discutido este tema de los cuerpos. Y eh, decía ya antes en otros de los podcasts, pero lo vuelvo a decir, César Cañedo es, es un descubrimiento fantástico, un pensador increíble, joven. Por ejemplo, de repente una de las ponentes dijo que estaba yéndose por las ramas y César dijo, no, pero bueno, vayámonos por las ramas que dicen mucho más que el tronco. Las ramas en realidad son mucho más ricas y eh, luminosas que el propio tronco, lo cual me parece una una poética y una forma de pensar increíble. Y él eh, dice algo eh, que me parece muy interesante sobre el cuerpo... Y me recuerda a, a dos personajes Un tanto diferentes Uno es Marcel Proust Que habla de la memoria involuntaria Cómo el cuerpo se acuerda de cosas De las que tú no te acuerdas eh, Y que de repente te sientes muy mal O muy bien No sabes por qué Y es parte de la memoria involuntaria Sin duda se lo debe a Henry Bergson Y también a este rockero De Pink Floyd, Roger Waters Que tiene un disco Que me parece que el guitarrista Es Jeff Beck Que se llama The Sounds of the Body Donde se escuchan absolutamente Todas las cosas que hace el cuerpo A pesar de nosotros mismos Que usualmente nos avergüenzan, ya todo el mundo sabe de qué estoy hablando y eh, él dice precisamente que el cuerpo tiene una actividad de la cual no dominamos el cuerpo eh, tiene su vida propia y creo que lo que piensa César Cañedo me parece absolutamente eh, libertario en el sentido de que nos quita un peso y que dejemos hacer al cuerpo lo que quiera hacer de repente cuando tenga que hacerlo
5: el problema de cuando pensamos en el cuerpo es que es por un lado un concepto que podemos teorizar y decir idealmente qué es un cuerpo y por otro lado es algo que nos atraviesa físicamente. Es decir, que hay una materia que está ahí, que nos pesa y que nos dan ganas de hacer pipí o nos emociona o el cuerpo hace cosas todo el tiempo. Es decir, está esta cosa física que se toca y se ve y está la idea de un cuerpo o la construcción mental de un cuerpo que por otro lado es muy difícil de abstraer o de definir porque está esta parte es decir que es un cuerpo pues eso que traes músculo, huesos, esqueleto y que camina pero que como cuando lo pensamos es distinto, es decir es muy distinto lo que puedes hacer de quien te puedes enamorar con quien puedes estar en función de cómo es ese tu cuerpo, cómo te lee porque además la otra capacidad o propiedad que tienen los cuerpos es que somos leídos todo el tiempo, todo el tiempo leemos el cuerpo y recibimos esa lectura. Entonces, todo el tiempo estamos expuestos a una mirada que dice «Ah, mira, ese cuerpo es deseable, ese cuerpo es indeseable, no me gusta, ese cuerpo está incompleto, guácala, ese cuerpo, yo quiero tener ese cuerpo». Entonces, se vuelven también, hay modelos de deseo o de aspiración de ciertos cuerpos sobre otros.
0: Como dice César Cañedo, Quizá nuestra primera comunicación con el mundo es la que da nuestro cuerpo. Y en ese sentido, en otra charla que debo decir que es una de mis favoritas de toda la Feria del Libro, que se titula Nuestros cuerpos y otras fiestas, una escritora que es brutalmente talentosa, que se llama Gabriela Cabezón Cámara, argentina, autora de un libro que no... Pueden dejar de leer, del cual no sé si ya hemos hablado en este podcast, que se llama Las aventuras de la China Iron. Bueno, la autora de Las aventuras de la China Iron decía en esta charla, la discriminación se particulariza cuando son otros cuerpos. No es la misma la discriminación a una lesbiana que la discriminación a un trans. Y da un dato durísimo sobre los trans.
4: La expectativa de vida de las travestis es de entre 35 y 38 años en mi país. ¿Quiénes victimizan a las travestis para que vivan la mitad que el resto de nosotros, no? Eh, bueno, en principio el, sus familias suelen echarlas de las casas cuando tienen 12, 13, cuando se les nota mucho lo mariquita, lo, lo muy mariquita entonces ya las echan de las casas están solas, son nenas adolescentes y a qué se van a dedicar a la prostitución, porque además las agarran como si fueran cosas y las prostituyen, me parece que, que bueno, está esa cuestión, o ¿no? las familias después el Estado que no hace nada para ayudarlas o hace muy poco, en Argentina por ejemplo hay unos planes de cupo laboral trans, pero están las leyes que son muy lindas, pero después no las cumplen eh, y después el, el machismo en general, que que van que acuden a ellas, que las usan de putas, que van a ser cogidos en líneas generales y después las abominan de ellas y no, no les dan trabajo y las esquivan.
1: Justamente en este sentido, César Cañedo, como escuchamos, dice algo fantástico y es como todos, todos somos leídos todo el tiempo. A mí siempre me ha sorprendido la profundidad, la, la inteligencia del ser humano y con eso terriblemente la discriminación al ver a alguien y saber quién es o creer que sabemos quién es, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, me parece que tenemos una, un absoluto prejuicio por cualquier diferencia, cualquier persona que nos parezca diferente lo estamos estigmatizando en diferentes lugares y a partir de allí es muy difícil que les demos movimiento en un nivel social y justamente sobre esto habla la, la poeta... Eh, y, y pensadora eh, Yolanda Segura es muy muy joven y tiene un pensamiento muy original y se pregunta cómo ¿por qué un personaje trans ¿por qué una mujer lesbiana ¿por qué un hombre homosexual tiene que ser absolutamente sexualizado todo el tiempo? ¿por qué alguien que se sale de los cánones tiene que ser muy sexoso necesariamente, ¿no? Y como si vemos una película con un personaje trans, como si vemos eh, leemos una novela con un personaje gay. Siempre el sexo es algo que exige el lector y ahí hay una absoluta discriminación. Y creo que Yolanda segura, y ahí tiene un diálogo muy interesante con Gabriela Cabezón Cámara, en el sentido de que el mundo me parece, si se me permite, de una forma muy ingenua, pero por buscar quizás algún momento optimista dentro de todo lo que sucede, es que eh, la preferencia sexual, sea cual sea, pese menos en el, en el nivel social de relacionarte con los demás. Y eso dice eh, Yolando Segura, y Gabriela Cabezón Cámara le dice, es que cuando, en el momento en que yo me identifiqué con una persona con... ...con diferencias eh, particulares, tenía que serlo de la eh, uña del pie... ...hasta el último mechón del cabello, absolutamente mi identidad sexual. Lo cual ahora me parece que nos estamos liberando un poco y decir... ...bueno, eh, lo que te guste o las personas que te gusten o si te gustan en un momento... ...y luego no, pues en verdad no importa, ¿no? O sea, lo importante pueden ser otras cosas y me parece que eh, Yolando, Yolanda asegura... Habita ya ese otro espacio y creo que lo dice muy bien eh, en este comentario.
3: Recuperar esa dimensión gozosa de los cuerpos, el cuerpo funcionando para generar placer, que ojo, no es estrictamente o únicamente placer sexual. O sea, para mí estamos hablando de un montón de otro tipo de placeres, por ejemplo, ¿no? Y también pensar que la fiesta que eso es algo central que, que creo que no hemos tocado tanto todavía, ¿no? Que la fiesta es justo ese momento del derroche, del gasto, de lo que no sirve para producir, porque al final eso es una fiesta, ¿no? En una fiesta estamos suspendiendo nuestro mundo cotidiano y le estamos dando lugar a justo eso del goce, ¿no? Estamos dándole lugar al cuerpo, estamos dándole lugar a los placeres de la comida, de la bebida, del baile, de etcétera, ¿no? Y para mí, entonces, el, el eh, asunto justo de esta fiesta permite muy claramente contraponer eh, nuestros cuerpos, que son, creo, nuestro primer lugar de agencia política en el mundo. O sea, lo primero que tengo es mi cuerpo y después puedo tener otras cosas, pero antes que otra cosa tengo mi cuerpo. Y por eso, por ejemplo, las luchas son por decir mi cuerpo es mío, solo mío, tengo autonomía, yo soy mía, yo decido. no
0: Hemos llegado al final de esta emisión del podcast de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Espero que les haya gustado, que les interesara, que los haga saltar a las charlas completas, que están completamente gratuitas.
1: Esta es una invitación sobre todo a nosotros, a que las escuchen, a que entren, a que sepan qué es esto, a que vean qué es la Feria del Libro de Oaxaca, a los que ya hayan ido, que la disfruten, a los que no hayan podido ir, que vean de qué se trata y además de que se acerquen no solo a eh, grandes pensadoras, sino también a los grandes libros del momento y los invitamos, las invitamos sin duda a que se acerquen a todas las charlas que son absolutamente apasionantes.
0: Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos en la cuarta emisión que se va a tratar de escrituras. Yo soy el Luis
1: Lisiaga. Adiós. Nos Ramírez Serret. Adiós. Este fue el podcast de La Filo, presentado por Fondo Ventura. Te invitamos a escuchar los demás episodios en la plataforma de tu preferencia. Espera nuestros siguientes contenidos.